0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es gibt ja diesen Abzählreim Ene Mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht, sag mir erst, wie alt du bist. Ja, warum ich diesen Abzählreim erzähle oder damit beginne, das werden Sie noch im Laufe meiner Ausführungen sicherlich verstehen. Es geht heute darum, wieder mal, ich habe das Thema schon einmal gehabt, aber mit einer Erwachsenen, dass man ja, diese IQ-Tests durchführt. Und zwar habe ich einen Schüler, der ist noch sehr jung und der hat in Mathe große Probleme. Und wie das so ist, ab einem bestimmten Schuljahr wird der Druck in der Schule erhöht und dann wird gefordert, dass man einen Test machen, zur Feststellung einer Dyskalkulie oder Rechenschwäche oder aber sogar, um einen sonderpädagogischen Förderbedarf festzustellen. Einen sonderpädagogischen Förderbedarf festzustellen, das ist natürlich etwas ganz anderes und hat dann mit ähm, einer Rechenschwäche auch gar nichts mehr zu tun, weil das ist dann ein ganz anderes Herangehen. Natürlich möchten die Eltern nicht, dass dieses Kind in den sonderpädagogischen Förderbedarf kommt, äh, kommt. Weil, warum? Weil der sonderpädagogische Förderbedarf, das ist ein neues Wort, jetzt schon auch nicht mehr ganz so neu, aber das ist die heutige Bezeichnung für Lernbehinderung. Und Kinder mit einer Lernbehinderung werden ganz anders gefördert oder gefordert als Kinder mit einer Rechenschwäche. Und natürlich wollen die Eltern, dass das Kind eine Rechenschwäche anerkannt bekommt und nicht in den sonderpädagogischen Förderbedarf rutscht. Die Gefahr dafür ist aber bei diesem Schüler von Anfang an sehr groß gewesen. Warum? Nicht, weil das Kind irgendwie mir dumm erscheint. Nein, andersrum. Das ist ein sehr kluges Kind. Aber sehr schüchtern. Schüchtern, sehr, sehr schüchtern. Sehr sensibel. Und es, dieses Kind braucht wirklich lange, um eine Verbindung zu, zu dem Menschen aufzubauen, der mit ihm arbeiten soll oder ihn testen soll. Ich habe tatsächlich zehn Stunden erlaubt, dass die Mutter daneben sitzt. Weil das Kind, wie gesagt, sehr schüchtern ist und in den ersten Stunden nicht alleine mit mir sein wollte, obwohl wir online gearbeitet haben, also im Online-Unterricht. Er zu Hause war während der Stunden. Aber das ist manchmal so. Normalerweise sitzen die Eltern nicht daneben, wenn ich mit den Kindern arbeite, weil sich die Kinder immer anders Verhalten, wenn die Eltern daneben sitzen. Das ist einfach irgendwie ganz normal. Das ist dann kein so gutes Arbeiten. Aber bei diesem Kind musste ich eine Ausnahme machen. Wie immer, überall gibt es mal Ausnahmen, muss man mal anders reagieren. Man muss immer sensibel reagieren auf die Schüler und auf ihre Eigenarten, auf ihre Besonderheiten. Ja, also diese Mutter saß also zehn Stunden neben dem Schüler während ich mit ihm arbeitete, aber nach zehn Stunden habe ich dann zu ihm gesagt, weißt du was, nächste Stunde brauchst du deine Mama nicht mehr neben dir, stimmt's? Und dann hat er eingewilligt und es lief wunderbar. Seitdem läuft es sogar besser. Mit der Mama zusammen hat es in der ersten, zweiten, dritten Stunde ganz gut funktioniert und dann nicht mehr so gut. Aber wie gesagt, das ist ein ganz normales, Verhalten bei den Kindern. Das erlebe ich so oft. Und was ist denn jetzt ähm, mit äh, dem Aussortieren, Enemino Mu und so? Und dem Test, ja. Also jetzt muss das Kind getestet werden. Die Schule besteht darauf, weil es geht jetzt auch um Noten und um den Nachteilsausgleich. Ich habe der Mutter gleich gesagt, bitte lassen Sie Ihr Kind nicht im Schulpsychologischen Dienst oder in der Schule testen, weil das kann ganz doll nach hinten gehen. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, eine Rechenschwäche ist nicht gleich, sondern pädagogischer Förderbedarf. Das sind zwei verschiedene Dinge. Denn es könnte ja sein, dass der Test schief geht, in welche Richtung, in welche Richtung schief geht. Nämlich, dass der IQ-Test so ausläuft, also so läuft, dass das Kind lernbehindert ist also ein IQ unter Normalwert hat. Das passiert öfter bei Kindern, die sehr unsicher sind, die Prüfungsängste haben, die halt noch sehr jung sind. Da passiert das öfter. Das habe ich schon so oft erlebt. Ich habe sogar auch schon diese Tests verhindern können mit Kindern, die noch sehr jung waren, massive Probleme in der Schule hatten. Und da habe ich einfach vorausgesehen, das, geht auf Lernbe das, geht, das läuft auf Lernbehinderung hinaus, zumal äh, die Schule das auch schon so gesagt hatte. Wir wollen das Kind ähm, auf sonderpädagogischen Förderbedarf testen. Dann haben wir, bin ich zusammen mit den Eltern in die Schule gegangen, haben wir um Aufschub von einem Jahr gebeten. Der Aufschub wurde uns gewährt, natürlich mit der Bedingung, dass das Kind zur Lerntherapie geht. Aber es war ja sowieso bei mir eine Lerntherapie. Das war ja klar. Und nach einem Jahr konnten wir es dann natürlich nicht mehr verhindern, mussten wir auch nicht mehr. Bei einigen Kindern ist gar nichts mehr herausgekommen. herausgekommen. Also weder ein eine sonderpädagogischer Förderbedarf, noch eine LRS noch eine Rechenschwäche. Das war dann eher so ein äh, grenzwertiger, also grenzwertige Feststellung. Aber... Bei anderen Kindern ist dann wirklich eine LRS oder eine Rechenschwäche herausgekommen und dementsprechend ähm, greift dir der LRS-Erlass oder eben der Erlass für die Rechenschwäche. Was ist denn jetzt der Unterschied? Warum eigentlich ist es so wichtig, dass der IQ normal ist? Weil es dieses Diskrepanzkriterium gibt. Eine LRS oder eine Rechenschwäche wird nur anerkannt, wenn der IQ im Normalbereich ist. Ist der also unter dem normalen Wert, wird keine LRS und keine Dyskalkulie mehr anerkannt. Das heißt, der LRS-Erlass oder der Erlass für die Rechenschwäche greift dann nicht mehr. Dann gibt es keinen Notenschutz und dann gibt es auch keine, ähm, keinen Nachteilsausgleich, also mehr Zeit, dass man auch mal vorgelesen bekommt und so weiter und so fort. Das greift dann alles nicht mehr. Genauso wird dann auch keine Lerntherapie vom Jugendamt mehr bezahlt. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, ob man eine LRS-Rechenschwäche hat oder einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Ja, dann wird natürlich oft gesagt, na sonderpädagogischer Förderbedarf, das ist ja auch nicht äh, schlimm, wir wollen die Kinder entlasten und der kann ja dann später wieder zurück in, die no in, also in den normalen Schulbetrieb. Leider funktioniert das oft nicht. Wir wissen ja, wie Inklusion funktioniert. In vielen Bundesländern, in vielen Schulen funktioniert Inklusion gar nicht oder nur teilweise. Und das Schlimme ist auch, wenn die Kinder dann zum Beispiel einen Sonderpädagogen zur Verfügung gestellt haben bekommen soll, also so, dass der dann, es sieht dann so aus, dass der zwei oder dreimal in der Woche kommt, aber wir haben zu wenig Sonderpädagogen. Das funktioniert ja auch oft nicht. Förderstunden fallen als erstes in Schulen aus, wenn die Rahmenmangel herrscht. Und unter den heutigen Bedingungen, die in den Schulen herrschen, kann ich deshalb nur sagen, Vorsicht, kämpfen Sie dafür, dass Ihr Kind nicht da hineingerät, wenn es da nicht hineingehört. Natürlich gibt es auch Kinder, die gehören wirklich in diesen sonderpädagogischen Förderbedarf, aber die Kinder, von denen ich hier spreche, die gehören da nicht hinein und das merkt man. Die sind, die sind einfach sehr klug, die haben ein tolles Allgemeinwissen, die haben eine unheimliche Kreativität, sie funktionieren halt ein bisschen anders und brauchen für bestimmte Dinge mehr Zeit, entweder für Deutsch oder für Mathe oder für andere Sachen. Aber das ist ja egal. Grundsätzlich ist doch klar, dass wenn ein Kind in Mathe und hauptsächlich in Mathe große Probleme hat, dass es dann um eine Rechenschwäche gehen müsste. Wie gesagt, weil ich dieses Kind schon sehr lange nun kenne, ein Jahr, und mit ihm auch schon eine Weile arbeite, wusste ich, dass der Test, ja, Gefahren birgt, dass der bei, gerade bei diesem Schüler schieflaufen kann, eben in diese Richtung sonderpädagogischer Förderbedarf. Weil, wie läuft denn so ein Test ab? Das Kind muss Vertrauen zu einer Testperson finden. Die Testpersonen haben meistens nicht sehr viel Zeit. Und in diesem Fall war das auch so. Er konnte die Testperson zwar vorher schon mal kennenlernen, aber das, wir wissen ja nun, dass das bei ihm nicht reicht. Und dann Ach, wie dieser Test auch abgelaufen ist. Die Bedingungen dafür waren einfach nicht, nicht, nicht gut. Also erstens, wenn ein Kind schüchtern ist und sowieso sensibel, wie soll es dann Vertrauen zu einem Menschen aufbauen, wenn die Testperson eine Maske trägt? Dann, das Kind musste auch eine Maske tragen während des Testes. Wir wissen aber, dass dann mindestens Pausen notwendig sind und dass die Konzentration einfach nicht so ist, als wenn das Kind keine Maske trägt. Das ist, das ist einfach so. Das Kind musste den IQ-Test machen, der dauerte eine Stunde und 45 Minuten ohne Pause. Ohne Pause. Der Mathe-Test, der wurde ein paar, Ta paar Tage später durchgeführt, der dauerte zwei Stunden ohne Pause. Normalerweise in der Schule haben die Kinder nach 45 Minuten Pause. Bei diesen Tests nein. Und dann soll das funktionieren und dann soll da ein realistisches Ergebnis herauskommen. Und wie gesagt, das ist ein schüchternes Kind und es hat Prüfungsangst und es mag Mathe nicht. Am Ende kam die Frage der Testerin sogar noch, dass sie gefragt hat, warum hasst ihr Kind Mathe eigentlich so? Also das sagt doch schon alles, das müsste doch eigentlich schon sagen, naja, der Test, der kann nicht stimmen, der kann nicht gut ausgehen. Natürlich wurde der Test ausgewertet und es kam heraus, ein IQ unter Normalwert, kurz unter Normalwert, nicht sehr aber eben unter wird. Und wie wir das wissen, in Deutschland gelten nun mal dann diese Zahlen und dann ist egal, ob ein Punkt drüber, ein Punkt drunter, Kind gilt jetzt als, ähm, hat jetzt einen IQ-Wert unter Normal und muss jetzt in den sonderpädagogischen Förderbedarf eingegliedert werden. Da die Mutter das, wie gesagt, nicht in der Schule gemacht lassen, gemacht hat, also auf mich gehört hat, also es außerhalb der Schule machen lassen hat diesen Test und natürlich eine ähm, Schweigepflicht gilt für die Psychologin, hat die Mutter jetzt Glück im Unglück. Die Schule ist darüber nicht informiert, aber was macht die Mutter jetzt? Sie ist jetzt in einer sehr schwierigen Lage. Was macht sie? Sie hat natürlich mit mir stundenlang dann noch, äh, noch nicht di diskutiert, sondern telefoniert. Ich musste sie natürlich trösten und auch ihr Mut machen. Ich habe ihr gesagt, dieses Kind hat einen normalen IQ-Wert, aber es konnte das ja nicht zeigen. Allein, wenn man überlegt, wie dieser, dieser Test abgelaufen ist, das kann ja nicht realistische Werte bringen. Das ist einfach so. Und was macht die Mutter jetzt? Sie sucht jetzt eine Schule, eine freie Schule sozusagen. Eine Schule, in der es nicht wichtig ist, ob das Kind eine LRS oder eine Rechenschwäche hat. Einen nicht ganz so guten IQ laut Test. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass dieses Kind einfach Pech in der Testung hatte. Und... Ja, ich hoffe, dass die Mutter eine gute Schule für dieses Kind findet, wo es sich wirklich einfach frei entfalten kann und die Zeit zum Lernen bekommt und zum Verstehen, die es braucht. Die es einfach braucht. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich finde es so schlimm, dass die Kinder immer wieder getestet werden und dann es sofort heißt, aussortieren, sortieren. Dieses Schubladendenken ist in Deutschland leider sehr weit verbreitet. Und wie gesagt, das ist jetzt ein konkreter Fall, aber das ist kein Einzelfall. Ich habe auch schon andere Testungen erlebt. Im Moment wird auch ein anderes Kind, also ein anderer Schüler von mir getestet und da läuft der Test komplett anders ab. Also er wird in sechs Teile zergliedert. Das Kind hat genug Zeit, den Test davor äh, kennenzulernen. Es wird ohne Maske getestet, zumindest ähm, in einem großen Raum, wo beide Personen zwar sitzen, aber weit genug voneinander entfernt und so weiter und so fort. Das geht alles. Ja? Und da wird auch ein halbwegs realistisches Ergebnis herauskommen, wenn das Kind nicht auch zu aufgeregt dafür ist. Was ist ein Test? Das ist wie eine Prüfung. Und wie oft versagen Menschen in Prüfungen oder schneiden ganz schlecht ab, weil sie mit der Prüfungsangst nicht klarkommen. Und deshalb, dieser Test wird einmal gemacht. Und wenn man da durchfällt, dann hat man das Kreuz über sich. Und dann landet man in der Schublade. Zum Beispiel eben sonderpädagogischer Förderbedarf. Und das ist schlimm. Ich finde das schlimm. Zumal es inzwischen auch ähm, bekannt ist, dass der IQ gar nicht starr ist, dass der nicht feststeht, der verändert sich. Unser Wissen kann sich verändern, unser Gehirn arbeitet wie ein Muskel. Es kann sehr viel Wissen sich aneignen, wenn man viel lernt, wenn man offen durch die Welt geht und immer wieder. Fragen stellt und, und wie gesagt, wenn man sich mit der Welt auseinandersetzt und wenn man gar nichts mehr lernt und sich nicht mehr informiert und sich nicht mehr mit der Welt auseinandersetzt, dann wird der Muskel kleiner und schwächer. Das heißt, unser Wissen nimmt auch ab. Unsere Fähigkeit zu lernen nimmt ab. Und noch, es gibt sogar eine Studie, und zwar der University College in London, die nachgewiesen hat, dass sich der IQ im Jugendalter verändert. Dazu gibt es eine Studie. Und zwar wurden Teenager mit 14 Jahren getestet und dann noch einmal kurz bevor sie 18 Jahre ähm, geworden sind. Und da hat sich der IQ bis zu 39% Prozent noch verändert, erhöht. Bei manchen Jugendlichen hat er sich auch im negativen Sinn verändert wahrscheinlich, weil sie sich nicht mehr, weil sie nicht mehr gefordert wurden, weil sie sich nicht mehr irgendwelchen Herausforderungen stellen konnten oder wollten oder was auch immer. Denken Sie doch mal an die Anstrengungsvermeidung. Darüber habe ich auf dem Podcast auch schon mal etwas erzählt, was das ist und wie schädlich es ist, da überhaupt hineinzukommen. Das kann ja Auswirkungen für das ganze Leben haben, auf das ganze Leben. Und ach so, ich wollte noch sagen, die Quelle dafür ist Lifeline Gesundheit. Das kann man im Internet finden. Und da steht auch, dass die Engländer und, und ich weiß auch, dass die Amerikaner das tun, uns dafür sogar kritisieren, weil wir zu früh aussortieren. Ja, wir sortieren viel zu früh auf, aus. Und dass wir aussortieren, finde ich. Immer noch jeden Tag schlimm. Und was es mit uns macht, das habe ich ja auch im letzten, in der letzten Podcast-Folge auch erzählt. Also, liebe Eltern, wenn es darum geht, festzustellen, ob ein Kind eine Rechenschwäche und eine, oder eine diese Rechtschreibschwäche hat, seien Sie vorsichtig. Unterschreiben Sie in der Schule erstmal nichts. Schauen Sie sich an, was da gemacht werden soll. Wenn ein Kind. Kind getestet werden soll und es kommt dann heraus, dass der IQ unter dem Normalwert liegt, landet das Kind im sonderpädagogischen Förderbedarf. Aus diesem Grund rate ich immer, lassen Sie diese Tests nicht in der Schule oder im schulpsychologischen Dienst machen, sondern bei einem Kinderpsychiater, der wirklich Ahnung davon hat. Weil wie gesagt, es gibt auch da... Mit gute und schlechte Tester, wie überall. Wir haben überall gute Leute, die ihre Arbeit gut machen. Wir haben Leute, denen es egal ist, die halt ihre Arbeit machen, weil sie gemacht werden muss. Und wir haben Leute, die ihre Arbeit schlecht machen. Und das gibt es überall, überall. Leider auch bei den Menschen, die mit Kindern arbeiten oder diese testen sollen. Aber ich erinnere nochmal auch an meine erwachsene ähm, Schülerin, der auch gesagt worden ist, sie hat sich mit Mitte 30 auf also auf Rechenschwäche testen lassen, weil sie ihren Meister machen muss. Ihr wurde auch gesagt, sie ist in Mathe so, mhm, bum, bum, sie soll das sein lassen. Sie wird nie den Meistertitel schaffen. Sie wird, sie soll lieber irgendwas anderes machen. Aber das war keine Option für sie. Wir haben mit ihr ich glaube ein Jahr lang oder anderthalb Jahr lang Mathe geübt und sie hat ihren Meistertitel bekommen. Sie hat ihre Prüfung geschafft. Also, geben Sie nie die Hoffnung auf und versuchen Sie immer daran zu glauben, dass Ihr Kind seinen Weg findet. Und bitte passen Sie auf, wo Sie Ihr Kind testen lassen.